0: Я просто могла взять вакуум И как бы потрясти им так Показывая что-то, как палочка волшебная Что все вокруг были в кровище Мне выдают отдельно иголку и отдельно нитку
1: И я такая, господи, слава богу Я умею вставлять нитку в иголку Ладно, там
0: ребенок, разберемся Что сделают с нами Одному богу просто будет известно
1: Анестезиолог
0: уже такой, да боже Когда мы уже отсюда уйдем И вы знаете, в какой-то день я просто прижала к стене Ту заведующую местную и сказала Ну что, на работу меня возьмете? Привет, это подкаст Развитие ноги». Здесь с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Сегодня вторая часть у нас предыдущего выпуска, где мы с Юлей рассказываем о том, как мы в итоге стали врачами. Предыдущий выпуск закончился на том моменте, где мы дошли до приемной комиссии в ординатуру. Следовательно, сегодня мы расскажем вам, как мы учились в ординатуре и немного о том, как мы начали работать врачами. Я рада продолжить этот великолепный рассказ. Так что поехали. В общем, случилось так, что мы обе с Юлей поступили в центр имени Алмазова и поступили соответственно на кафедру акушерства-гинекологии, куда и хотели. Дальше у нас ждала просто невыносимая история. В течение двух лет мы осваивали профессию акушера-гинеколог. Юля, начни свой, пожалуйста, сказ, как все начиналось. Юля была, например, старостой у нас в группе, и потом я подхватчу, расскажу какие-то свои моменты. Начнем с того, что я поступила в
1: центр Алмазова на кафедру акушерства и гинекологии. В принципе, все сбылось так, как я и планировала. Мечта стать акушером-гинекологом потихоньку начала сбываться. В самом начале, когда формировалась группа и предложили выбрать старосту, естественно, я начала топить за то, что я буду старостой потому что в универе моя староста никогда ничего не делала, ничего не знала, и, естественно, моя группа тоже никогда ничего не знала. И я решила, что быть старостой — это важная роль для того, чтобы всегда все знать. На самом деле, спойлер небольшой, это мне очень помогло в моей ординатуре. Так вот, прихожу я в аудиторию на первую лекцию. Первый месяц нашей ординатуры — это были какие-то лютые лекции с самого утра и до самого вечера по всем специальностям. Анатомия, под физиология, фармакология и всякая дичь, в общем-то, которую мы обязаны были слушать с 9 до 5. Естественно, нас все время отмечали. В общем, прогуливать было нельзя, это было очень люто, и мы прям тухли на этих лекциях. Вскоре этот месяц закончился, и мы приступили к всеми любимой практике. На самом деле, перед тем, как поступить в ординатуру, я спрашивала одну девочку, которая уже там училась в ординатуре, ну как там, как там, расскажи, дают ли что-нибудь поделать руками. Вот, она меня, конечно, немножко успокоила, хотя про нашу кафедру говорили, что будете много писать, и руками ничего делать не будете. Все это оказалось, конечно же, фигней скажу сразу, что все зависит от самого ординатора, а не от того места, куда ты попал.
0: Поэтому все у нас соли было хорошо. Мои впечатления начались с того, что да, значит, я думала, что на лекциях уже мы как-то остановимся еще на моменте университета. Тут мы приходим, реально просто ты сидишь. Я просто, ребят, спала. Ну, как бы в очередной раз половина лекций были там по всякому орг здраву, гигиене, какой-то фигне и ничего по, в общем, специальности, которую я решила изучать, и пока не начиналось. А дальше была такая проблема, что если в университете в целом, я, например, там, ну, поступала с кем-то из моей школы, и были какие-то знакомые, потому что ты учишься в группе, здесь же, наоборот, ты просто приходишь, и рандомное количество народу, я вообще не поняла, с кем общаться, люди все для меня сначала были очень странными, и тут просто случайно я такая, хоп, вспомнила, что мне мой одногруппник, ну, там, из параллельной группы чувак рассказывал, что есть такая вот Юля Русакова, значит, я поняла, что мы с Юлей в одной группе, я просто захожу в аудиторию, и это Мэч Оля, здорово! Да, и мы просто супер классно сдружились и слава богу, потому что вот Юля была старостой, например, у меня была лютая привилегия, что если я, значит, там где-то на работе задержалась или что, Юля мне могла прикрыть, плюс мы пытались выбрать себе одинаковые базы и каждый мог как-то другому помогать, менеджерить пропуски там или какие-то осечки ну и великая штука, которая была тоже Юля сказала, что ваша учеба в артинатуре зависит исключительно от вас, от вашего рвения, от вашего желания, от того насколько вы готовы вписываться и херачить еще есть такой поинт очень полезный. Вот у меня, например, лучшая подружка была старостой, и вот все дежурства у меня были так, как мне было удобно, а еще все они были с теми врачами, которые давали делать больше всех. Поэтому нам в этом смысле очень сильно повезло. Было лютейшее распределение, мы почекали вообще, чего там было в предыдущие года, как народ учился. Тоже важная штука, на самом деле, но опять же, вспоминайте любые ваши вопросы в универе к одногруппникам, которые уже сдавали экзамен, который вам предстоит, или ребят, которые уже сдали этот экзамен несколько лет назад. Все, что вам рассказывают, скорее всего, либо какие-то страши либо выдуманная херня, потому что вы не можете просто представить, что будет конкретно с вами. Так, в общем-то, и у нас получилось. Все, что мне не рассказывали, вызывало у меня просто практически рвотный рефлекс, потому что я не понимала, почему у всех такие плохие отзывы. Меня успели напугать всеми страшными историями, которые могут быть, что меня не будут учить, что никаких операций, ничему я не научусь, работу я потом не найду. Короче, все будет просто супер плохо. Но по итогу все было приблизительно наоборот, но опять же, я напомню, у нас было куча разных проблем. Ну, то есть, наверное, в университете у меня не было такой проблемы, которая появилась в ординатуре и до сих пор меня, в общем-то, сопровождает. Великий синдром смазванца. Тебе кажется, что все уже сходили на кесарево сечение самостоятельно, все уже научились шить провежность, все приняли там свои первые десяток детей, все умнее тебя, всех уже взяли на работу спустя две недели после начала ординатуры, а ты просто чмо. Причем такой чмошное, чмо из говной палок. Ты даже амниотомию сделать не можешь. Ребята, напомню, это такая манипуляция, когда прокалывают плодный пузырь, да, чтобы выпустить воду. Это используется там для разных целей в акушерстве. Но мне в ординатуре казалось, что сложнее, чем данная манипуляция, нет приблизительно ничего. И это было ужасно. У нас даже был момент, когда вот врач говорит, ну идите, посмотрите, сколько у женщин открытия. И ты такой, мягко, влажно, тепло. А какое раскрытие, непонятно, потому что даже не понимаешь, где чейка матки находится. Потом, значит, определите, в какой позиции ребенок. Ты такой, в нормальной позиции. Да, в нормальной. Ну так вот, в ординатуре меня поразило было только одно, что ты рил никому не нужен, ну, имеется в виду, что на тебя скидывают все, что не попадя, и каждый день новые правила игры. То есть, если вчера, значит, надо было записывать все в одно место, завтра по-другому, ты постоянно переходишь к новым преподавателям, то есть ты ездишь по больницам, либо ты находишься внутри сценария, где ты учишься, но перемещаешься по разным отделениям. У каждого своя кухня. И тебе нужно просто, как склизкий червяк, пытаться пробраться в самые узкие дыры, подстроиться под всех, и особенно сложно это делать таким, как мы, которые не привыкли вот подлизываться, знаете, к людям. И меня прям вымораживало когда вот кто-то начал подлизываться, но благо нам повезло, половина наших преподов ненавидели вот эту всю историю, поэтому мы на этом выезжали. Ребята, сколько было пролито слез, сколько раз мы просто орали в глотку от того, что происходило на учебе, когда просто ни нихрена непонятно. Я один раз дала кислород ребенку, которому нельзя было давать кислород, потому что просто никто не удосужился написать на истории, что когда ребенок это традиция, ему нельзя давать дополнительно воздух, потому что у него порог сердца, нужно люто вызвать сразу же реанимацию. Вы бы видели, когда это все вскрылось, и заведующая зашла в родзал, где мы стояли с подружкой, мне кажется, что я увидела просто свою казнь на электрическом стуле, потом расчлененку, потом как мой прах просто растворяют в кислоте. Было очень страшно, а потом жутко стыдно, потому что уровень ответственности всегда приблизительно ну одинаковый. И еще была лютейшая история, которую я хотела в этом выпуске рассказать. Когда ты уже такой почувствовал себя врачом, тебе дают ну вот вести роды самостоятельно. Либо это происходит по другой причине, все заняты, и поэтому роды принимаешь ты. Как-то раз у нас были контрактные роды, я была тогда в родилке, это так мы называем родильное отделение, и мы с подружкой должны были принимать роды у женщины, которая такая, знаете, вся типа мы изначально ребенка на Бали, она вся в лотосовых каких-то значках, там у нее 500 амулетов, они уже многодетные ребята, и у них типа все роды проходили быстро, то есть одного ребенка они там в тачке родили, пока стояли на переезде перед скоростным поездом, второго они там не довезли, родили на улице перед входом в родильный дом, Но тут у них значит третья беременность, они приезжают, там уже большое открытие, и тут женщина просто со на полу, начинает заниматься йогой и говорит, что в такой позиции ей будет легче рожать. Глубокий вдох и на выдохе переходим в позу. Рожающая собака мордой вниз. Мы, как вы понимаете, в полном просто ужасе, потому что если она сейчас родит на полу, то как бы ладно там ребенок, разберемся, что сделают с нами, одному богу просто будет известно. Когда мы поняли, что она уже совсем рожает вот уже просто голова уже лезет. Мы начали прикладывать ее на вот эту вот койку нашу, да, на кресло, на котором рожают. И, ребят, вы бы видели это чудо просто света. Все в раскорячку. Женщина рожает просто пока, заносят ногу, чтобы лечь на кровать. Я держу головку ребенка. Моя подушка просто орет от смеха, потому что она не может собраться с мыслями. Мы орем на друг на друга. Защита промежности, потому что тогда еще использовался специальный прием, чтобы не было разрывов. Муж стоит просто в полном ахере, потому что он наблюдает картину, где его жены вываливается ребенок, и он вываливается, явно не так, как он должен это делать. И просто после этого я помню, что мы стоим с окровавленным ребенком, потому что, ну, нету просто акушерок, ну, как бы мы не подготовили стол, потому что женщина женщины роды, и мы не понимали, насколько быстро она родит. И знаете, что в этой ситуации самое обидное, что женщине за это ничего не будет, а вас потом отчитывает приблизительно вся кафедра и вспоминает вам это еще месяц, и не допускает вас просто ни до чего, потому что вы чуть не опрокинули ребенка на пол и вообще заставили женщину рожать в раскорячку, хотя женщина сама этого хотела.
1: Так, чтобы структурировать эту часть, хочется сразу рассказать, что ординатура по акушерству и гинекологии делится на две части, соответственно, акушерство и гинекология. Первый год чаще всего у всех это акушерство, то есть в течение первого года ты перемещаешься по всем отделениям акушерским, там приемное отделение, послеродовое, родильное, дородовое, и вот везде пытаешься что-то охапнуть, ну все возможное, так сказать. Второй год — это уже гинекология. Первый год мой начался с того, что я была на после родовым отделением во Всеволожском родильном доме. Родильный дом этот находится за городом. Ехать туда надо было приблизительно полтора часа каждое утро. Пол жизни. Да, ты выходишь в 7.20, дай бог к 9 ты успеваешь. Тебя уже отчитали за то, какое то говно, за то, что ты опоздал на 5 минут. Ну, в общем, мы очень старались не опаздывать. Это было очень сложно. Но этот родильный дом среди ординаторов славился тем, что там всегда дают много чего поделать руками. Вот, и я как сейчас помню, что, наверное... Приблизительно на первой или второй неделе случились у нас там роды, и мне дали зашить промежность. Как у меня тряслись руки, это надо было видеть просто. Но маленькая предыстория по поводу хирургических навыков. На шестом курсе я поняла, когда что пойду в акушерство гинекологию, и тут меня осенило, что... «Ни шить я не умею, ни инструменты держать я не умею». В общем, мы с девчонкой с нашего курса решили записаться на маленький курс по совершенствованию хирургических навыков. Длилось это приблизительно дня 3, но я на самом деле очень благодарна этому курсу за то, что меня хотя бы научили элементарным швам, и я прямо чувствовала себя намного увереннее, наверное, чем другие, кто не делал этого раньше. Так вот, в общем, я выхожу после этого дня в ординатуре, звоню Оле и говорю, Оля, мне дали промежность зашить! Ну и, как вы понимаете, Оль, такая сразу, все, я говно! Вот, но насколько яркое было впечатление, это просто надо было видеть, Я, наверное, летела домой, а не ехала Я просто была в восторге, что вот она большая хирургия, наконец-то Также в плюс своей хирургической подготовки к координатуре Могу сказать, что нитки в хирургии бывают разные Чаще всего, конечно, самые крутые нитки Они уже вместе идут в комплекте с иголкой То есть как бы нитку в иголку вдевать не надо Но я помню, что была такая ситуация, когда мне говорят Все, идите, доктор, зашивайте промежность И мне выдают отдельно иголку и отдельно нитку и я такая, господи, слава богу, я умею вставлять нитку в иголку. Ну, там такой небольшой особенный способ, как это сделать, но я прямо чувствовала себя королем вселенной. Вот, ну, естественно, бывали такие дежурства, когда ты за всю ночь не ложился просто ни разу. У
0: нас есть коллекция фотографий, где мы лежим в коридоре или лежим в зале, где обычно женщины, мы называли это, а я забыла, как мы назвали: сонная? Сонная палата, да. Точно, где просто женщины отдыхают, те, которые еще не переведены в ротзал, и мы там засыпали, и, знаете, там всегда стоял такой отчетливый запах вот околоплодных вод. И ты в какой-то момент уже даже чувствуешь какую-то романтику в этом запашке, и вот э, запах крови, когда операционную намывают. Я помню, что просто ну, иногда я думала, что, наверное, мы явно какие-то крейзи, потому что ну, это просто ненормально все это так ощущать, но было куча всего. Я помню, что мы там на дежурствах выстраивали очередь, значит, ты сначала шьешь, потом я шью.
1: Я прямо помню эту ситуацию, когда мы с Олей были в родильном отделении, как клинические ординаторы, у нас прямо было такое правило. Я даже помню один раз, что мы разыграли на камень ножницы <свят> Кто в этот раз зашивает промежность? Ну, от себя хочу сказать, что, наверное, мы все-таки были трудолюбивыми ординаторами, мы прямо стремились ко всему и хватались вообще за все, что нам было позволено делать. Мы не вылезали из родильных залов, мы не спали
0: всю ночь, только бы что-нибудь не пропустить, чтобы нам могли дать поделать. А то вдруг кто-то мимо нас пройдет, мы не сможем что-то сделать. Мы пересматривали втихаря женщин, чтобы потренироваться смотреть влагалищно. Потом были какие-то сложные ситуации, когда ты на себя взял просто больше, чем нужно, а тебе еще нужно поехать в какой-то другой стационар. Я помню, я переживала перед каждой лапароскопией, а я еще падала в обмороке. Мы типа люто бесились. У нас была единственная ординатура в городе, которая еще пишет диплом. То есть мы должны были еще заниматься научной работой. Это вообще отдельная песня. У каждого, каждый раз какая-то белка с этими научными статьями. У нас были зачеты У нас были лекции, симуляционные классы Бесконечно эти дежурства, на которых ты никогда не знаешь Вообще, что случится А еще, когда мы только начали учиться Была такая некоторая проблема Ты как бы приходишь, и ты вот для всех дебил И акушерки сначала просто Они нас даже не то, что там за людей не считали Они вообще с нами не могли разговаривать Зато к концу ординатуры мы с Юлькой заходим В родилочку, значит, на дежурство Они такие, ой, ну наконец-то Мы с вами на дежурство попали Но потому что мы реально херачили И в целом я считаю, что это единственный вообще здравый подход, потому что если вы сами не будете ну, лезть, никакая теория вас не спасет. Потому что чем больше вы успеете сделать в ординатуре руками, а особенно если вы от этого еще и получаете в кайф, неважно, да, ваш профиль больше гинекологии или акушерства, только от этого будет зависеть, что будет дальше. Плюс ординатура это великолепная опция найти работу, потому что я в какой-то момент просто выбрала кафедру детской гинекологии, потому что случайно она попала в наш план учебы и я подумала, надо как-то воспользоваться, наверное, этим моментом, и просто пошла вот на кафедру детской гинекологии, работала в больничке, и вы знаете, в какой-то день я просто прижала к стене ту заведующую местную и сказала, ну что, на работу меня возьмете? И мне кажется, у нее просто не оставалось никаких шансов, я знала, что у них есть место, и меня взяли на работу. Юля также благополучно собственно осталась работать в Алмазовском центре, и мне кажется, что у нас какое-то количество людей так и устроились на работу. Но тот трэш, тот балдеж, тот спектр эмоций, сплоченность командной. Мне кажется, это было так все весело, особенно, когда ты находишься среди людей, которые такие же кончи, как и ты. То есть, когда ты рассказываешь, сколько там вылилось из человека, сколько людей вышло из человека, что ты куда присобачивал, приделывал, коагулировал, пришивал, доставал и руки, и ты всегда можешь найти поддержку, потому что там листят точно такие же люди, которые такие «А я вчера, а я вчера, я вчера вообще, я вчера скакал на шарике вместе с женщиной». Я один раз просто разозлилась, например, на заведующую и пошла сидеть с роженицей в зале и просто орала, приседала с ней до того состояния, что у меня просто коленка опять начала болеть, моя спортивная травма. И даже сама заведующая, она удивилась от того, что кто-то так интенсивно пытается помочь роженице. А я просто решила, что вместо того, чтобы сидеть за лицей, я пойду эту энергию вылью на какое-нибудь действие. И вот такие вот моменты были супер всегда веселыми. Я только еще хотела рассказать, что выбирайте, наверное, ординатуру, исходя из параметров, вот как мы с Юлей смотрели. То есть прям почекайте, не рассчитывайте на мнение других, потому что что, как, например, показала практика, мы не будем брать эти минуты слабости, но я ни разу не пожалела, что в итоге выбрала алмаз. Да, я тоже не пожалела на самом деле, потому что много времени
1: в ординатуре по части акушерства я провела на дородовом отделении. Туда на самом деле я попала, потому что, естественно, я была старостой. Это было такое отделение, о котором ходили отзывы, что там вообще прям очень жестко. Домой все уходят там в 8 вечера. И, естественно, когда образовалась там окно, потому что там Девочка одна отчислилась. Никто не хотел идти в это отделение, и пришлось идти мне. Ну, я такая, ну, я старста что делать? Старость закрывает все окна. Вот, мне пришлось туда пойти. Но это было очень клевое время. На самом деле, я влюбилась в это отделение. И когда я устраивалась, честно говоря, на собеседовании, я сказала, что хочу работать именно в этом отделении, на самом деле, где я сейчас и работаю. Центр Алмазова в принципе, уникальное место, где можно научиться не только чисто акушерству, да, но и ведению беременности со всякими там сложностями. Ну, не буду вдаваться в подробности, я думаю, это сейчас не очень интересно. Вот. А на самом дородовом отделении, когда я там была клиническим ординатором, ну, как бы как получается, тебя закрепляют за одним врачом, ты с ним ходишь, ходишь с ним на операции, бегаешь хвостиком, твоя ассистенция в операционном. Это очень жестко Я помню, что у нас был заведующий на том отделении, который почему-то выбрал меня каким-то, не знаю, козлом отпущения или кем, сложно сказать, но каждую операцию он меня заваливал просто кучей каких-то вопросов. Как называется этот инструмент по автору? Какая это линия? Какая это вот ткань? А это что? А это куда? А где похоронен тот человек? А где этот? А какая река течет в Германии? В общем, я люто уже начала бояться ходить на эти операции. Ну, не потому что я там боялась что-то сделать не так, но ну, я просто боялась заведующего, который просто меня мучил постоянно. Вот. Ну, на самом деле, это тоже было очень прикольно. Сейчас вспоминать это смешно, но тогда я помню, что меня даже в под прошибало, когда я думала, что «О боже, опять идти на эту операцию, кошмар какой-то». Первый опыт в операционной, естественно, ты второй ассистент, то есть третий человек на операции. Твое дело — это стоять и делать другим докторам комфортно,
0: так скажем. Где-то протереть, где-то что-то подержать. Извиняюсь, да, только заведующий, про которого говорила Юля, был приблизительно 2 на 2, и я помню, что когда мы ходили на сложные операции, где было три хирурга, ну, то есть ты вот как бы третий врач-ассистент, представьте, что вы стоите рядом со скалой, и вам нужно дотянуться до другого конца скалы, то есть ты просто в такой неудобной позиции стоишь за операционным столом, и ты просто последний человек, о котором думают, то есть высота не подходит. Тебе руками не дотянуться. Короче, все тебя просто постоянно пытаются как-то прижурить, пошутить, спросить о чем ты чего-то точно не знаешь. И ты просто выходишь, мало того, что у тебя все болит, ты просто унижен до самых чертей. И я не знаю, я иногда выходила и думала, а вот, ну, Юля училась бесплатно, я, например, первый год еще училась платно. Ну, меня потом перевели, типа, за хорошие успехи на бюджет, но я еще первый год стояла и думала, и я за это еще плачу бабки, как бы. То есть, чтобы меня унижали, я еще плачу бабки. Но сейчас, конечно, вспоминая это абсолютно весело и смешно, и мне кажется, что... Нет, ну, нам прям, я считаю, повезло, Конечно. Мы, мне кажется, вышли просто с полным пакетом всего, что можно было получить, несмотря на весь трэш. Но мне кажется, медицина — это, в принципе, такая вещь. Через пот,
1: слезы и унижение ты становишься каким-то маленьким неогранённым алмазиком. Вот. А про опыт хирургии хочу сказать, что, ну, честно говоря, в ординатуре не очень много удалось пооперировать самостоятельно, но вот эти моменты, когда ты третий человек на операции, когда в середине операции... Первый ассистент уже не нужен, он уходит из операционной, и вы остаетесь с врачом один на один. И он такой: Ну ладно, Салага, на тебе нитку с иголкой по шейка тут что-нибудь. <смех> И ты такой, о боже, о боже, о боже. <смех> И, естественно, все начинают вокруг вздыхать, потому что ты нифига не опытный, начинаешь все делать очень медленно. Анестезиолог уже такой, да, боже, когда мы уже отсюда уйдем Вот, ты стоишь как улитка, там что-то пытаешься зашить, врач тебя хейтит, ты мокрый просто сверху донизу, трусы мокрые, бюстгалтер мокрый, ты вообще насквозь весь мокрый от того, что ты нервничаешь, от того, что тебе жар потому что на тебе костюм одноразовый, халат одноразовый. В общем, было трэшово, но я благодарна такого опыту, честно говоря. Гинекология, наверное, по трэшу не такая веселая, как акушерство. В акушерстве, наверное, больше всяких таких непредвиденных ситуаций. В гинекологии мне удалось пройти несколько баз, но вот самое запоминающееся — это было время в Мариинской больнице. Это больница дежурная, Туда привозят девушек, женщин по скорой помощи. И иногда там случались такие моменты, когда приходилось делать выскабливание. Дело было как-то ночью. Естественно, мне врач разрешила все это сделать. Я такая, о боже, хирургия, хирургия. Так вот, в общем, я сделала выскапливание и попросила доктора сесть и проверить, насколько я там все хорошо сделала. Значит, я встаю, беру инструменты, садится доктор в белых брюках, и с моих инструментов капает просто лютая, огромная капля крови доктору на белые штаны. Это было тоже очень клево. Ночные дежурства, когда тебя оставляют за главного врача, приемного покоя, ты разгребаешь просто все, что к тебе поступает. А, хирургический пациент. Угу, гинекологу. Непонятная боль? Угу, гинекологу. А ты сидишь такой с глазами по 5 рублей, и думаешь, да какого хрена
0: вообще? И просто не выходишь из приемника приблизительно всю ночь. Моя гинекология была просто лютейшая, потому что ну я просто такой человек. Вот Юля, например, аккуратная, а я не очень. И я всегда славилась тем, что там, ладно, капля с инструмента хирургу на ногу упала. Я просто могла взять вакуум и как бы потрясти им так, показывая что-то, как палочка волосыщая, что все вокруг были в кровище. Потом э, у меня просто падали инструменты, а в родилке, как и во вс- ну, вообще в любой больнице, там, значит, упала ложка, приедет женщина. И я такая, чуваки, мы работаем в роддоме, у нас стоп-род женщина приедет. Но это не точно. Потом там какие-то дебильные предметы, там, налево не смотри, глаза не закрывай, не дыши в таком ритме. полный полная хрень. Я тебя
1: перебью. Во Всеволожском родильном доме, в Ординаторской, где все кушали, было 6 стульев, и И я как-то однажды захожу и сажусь на один стул, и все такие, ну ну-ка быстро вставай, Ну ну-ка быстро вставай. То есть это был дежурный стул, на который нельзя было садиться, потому что это вот какая-то лютая плохая привета, что будет какой-то пипец.
0: Потому что он там стоит для святого духа. Это мое место. Думаю, что мы как-то в общем описали приблизительное настроение в ординатуре. Я добавлю только, что в конце у нас был госэкзамен, который мы благополучно с Юлией Гриной сдали на пятерке. Но дальше мы с Юлей решили, что единственное, что мы не знаем, это то, какие мы на практике врачи-акушеры-гинекологи. Мы пошли в смотровую на отделение патологии беременности и решили, что надо попробовать друг другу посмотреть на кресле. Так вот, просто... Я решила, да, оставить это для этого выпуска И чтобы вы понимали Я лежала перед Юлей На гинекологическом кресле Абсолютно голая Потому что, значит, я не носила вот это все Лифчики и все остальное и Я была в комбезе То есть, чтобы мне лечь на это кресло Нужно было раздеться полностью Следовательно, я снимала весь комбинезон. Юля меня посмотрела Мы, значит, сделали вот что У Юли отличные руки, все в порядке Потом, значит, на кресло легла Юля Ее смотрела я И это далеко не все Тут мы очень довольны вышли, сделали вид, что мы там просто брали какую-то херню в кабинете, что мы там, значит, не просто так закрывались. И дальше мы пошли с Юлей делать УЗИ. Значит, мне УЗИ сделала Юля, а я на этот момент еще УЗИ делать не умела, потому что Юля как бы дополнительно там занималась этим уже вопросом, а я только вот пошла после окончания ординатуры на эти курсы. Ну, и тут был самый интимный момент моей жизни, мне кажется, он даже превосходит интимность других событий, которые с со мной случались. Мы делали Юлю УЗИ, Таким образом, что датчик был в июле, а Юля держала мою руку на датчике.
1: О, боже, какой лютый
0: романтик! Я, честно говоря, про это даже уже забыл. Ничего, я тут для того, чтобы тебе об этом напомнить. На
1: секундочку, после осмотра на кресле мы сделали еще друг другу фотоснимки.
0: Как там все выглядит. Чтобы, да, оценить состояние шейки матки. Но это для того, чтобы вы просто понимали вообще, каких людей вы сейчас в этом выпуске слушаете. Сейчас я бы хотела сказать только то, что единственное, что меня очень сильно разочаровало и расстроило, это то, что учебу вообще не сравнить с работой. Это единственное, что меня расстраивает и до сих пор Как говорится, каждые три года у врачей случается Некоторый, ну, такой Профессиональный кризис Да, такой небольшой кризис, потому что Та ответственность и та система, которая на тебя сваливается Ответственность, наверное, меньше, скорее система Она, конечно, давит И я не очень понимаю, как можно только этим заниматься Вообще не вылезая и больше ничего смежного не делать Но зато ярко понимаешь, насколько классный опыт у тебя был в жизни Потому что я не перестаю повторять, что я считаю, что учеба в университете, в медицинском и в ординатуре, это величайший опыт, который я могла получить в жизни. Это было настолько весело, и единственное, что вот расстроило, что на работе, конечно, настолько весело не может быть, но, наверное, так и должно было случиться. Мы нашли работу, и работаем, и нам нравится, и у нас много возможностей, и, как показала практика, мы очень классно, на самом деле, отучились, в принципе, взяли все, что могли и от учебы, и абсолютно об этом не пожалели. Я, по крайней мере, точно. Юля, надеюсь, ты тоже? Конечно, нет. Всем, кто захочет в этом году поступать медицинский вуз или планируют поступить в ординатуру на какую-либо из специальности, которая предоставляет возможности, да, вот это медицинское поле. Всем желаю удачи с этим. Я думаю, что все, кто когда-либо, даже там, да, несколько курсов, но учились в медицинском вузе, с нами согласятся. Это просто огромное захватывающее путешествие, которое показывает, наверное, все грани вашего сознания, тела и всего остального, все возможности человеческого организма. И это очень-очень здорово. Еще раз здесь хочу отметить, что врачи — это не призвание. Врачи – это люди, которые шли к тому, чтобы стать такими специалистами очень долго, через огромные трудности. И это очень сложный путь, который я рада была пройти. На этом все. Как я и говорила раньше, это заключительный выпуск второго сезона. Спасибо всем, кто нас слушал. Сегодня с вами была я. Меня зовут Оля Крумкач. Я врач-акушер-гинеколог и ведущая подкаста. В гостях у меня была моя лучшая подруга и коллега-акушер-гинеколог Юлия Русакова. Также с выпуском мне помогала работать моя звукорежиссерка. Ее зовут Лера Кусто. А пока что я прошу вас слушать наш подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Подписываться на нас, ставить нам лайки, оценки, оставлять комментарии и пишите, пожалуйста, в наш телеграм-бот, который называется «Раздвиньте бот» с вашими пожеланиями, вопросами. Отправляйте нам видео, кружочки, аудиосообщения, письма. И я обещаю, что у нас там уже собралось какое-то количество информации. Мы сделаем специальный выпуск с ответами на вопросы. И встретимся с вами в новом сезоне нашего подкаста «Раздвиньте ноги». Спасибо и пока. Пока-пока.
1: Наверное, все знают, что перед родами делают клизму. Но случилась такая ситуация, что в том родильном доме не все роды женщина находилась на родильном кресле. То есть там стояла отдельная кровать и отдельное родильное кресло. И там были акушерки, которые говорят, пока я не увижу голову между ног, никакого родильного кресла. Мы такие, да, окей, босс. Так вот, в общем, женщина уже такая, да я уже тужиться собираюсь. Вот Мы такие, ну, пойдемте на родильное кресло. В общем, женщина идет идет креслу, я извиняюсь, падает лепеха маленькая, вот и моя одногруппница идет такая с бумажечкой все это убирать, я такая, я врач, я на работе, я врач, я на работе, а сама
0: Люторжавая, блин нет, все эти истории это очень очень смешно, я как вспомню Юль, вот она тебе еще какая-то херня, она просто такой, я буду врачом, честно, когда-нибудь